0: Muy bien, pues buenos días hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos a pedirle a nuestro Dios que esté con nosotros, en lo que hoy vamos a, a meditar del tema de su palabra y nuestra identidad como bautistas, pues pueda ser, pueda ser útil a nuestra mente, a nuestro corazón. Y también podamos ver que su palabra es, es fiel y verdadera. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y bondadoso con nosotros. Nos has cuidado, Señor, y durante la semana. Hemos visto tu provisión derramada en nuestros hogares. Cuidando también, Señor, de la gente que amamos y por eso es que hoy te, a, te agradecemos, Señor, por eso es que hoy venimos a tu casa para darte la gloria y la honra. Gracias por mis hermanos, Señor, que ya se encuentran aquí. Te rogamos por los que vienen en camino. Tráelos con bien, Padre Celestial, que ellos puedan pronto llegar con nosotros y aprender de tu palabra, meditar en este tema que se ha preparado, Señor, para nuestras vidas. Le queremos también pedir, Padre, que sea tu santo espíritu el que guíe nuestra lección el día de hoy, que él pueda hacernos meditar, pensar, reflexionar, Señor, en torno a este tema, que él ilumine nuestros ojos del entendimiento, Señor, y podamos ver en tu palabra lo que tú quieres para nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en este día que podamos estar conscientes que estamos delante de tu presencia siempre, Señor, porque la promesa de tu Hijo es que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Bien, pues hemos estado hablando sobre la identidad de los bautistas, cuál es la fórmula que hace que los bautistas sean, sean bautistas y no de otro grupo, ¿verdad? Hay diferentes grupos, se llaman de diferentes maneras y nosotros nos llamamos Iglesia Bautista. Bien, uno de los distintivos que... También es importante que nosotros analicemos es que todo lo que nosotros realizamos en nuestra congregación, todo lo que nosotros hacemos fuera de nuestra congregación, hermanos, es voluntario, es voluntario. Así que el tema de hoy es los bautistas y la cooperación voluntaria los bautistas y la cooperación voluntaria. Segunda a los Corintios, hermanos, capítulo 8, Segunda a los Corintios, Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículos 3 al 4, si quieren buscarlo. Dice este texto: Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Repito la cita, segundo a los Corintios 8, 3 al 4, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, Pidiéndonos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Alguien recuerda, hermanos, el contexto de este pasaje? Porque el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos en Corintio de que él puede dar testimonio de que se han esforzado los hermanos de Corinto y que in, no solamente se han esforzado, sino que le han pedido al apóstol Pablo que le den, les dé la oportunidad de participar en este servicio. Los hermanos de Corinto le, están, le habían estado pidiendo a Pablo que les diera la oportunidad de participar. ¿Recuerdan el contexto de qué se está hablando aquí, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿No lo recuerdan? Bien, lo vamos a dejar así entonces como incógnita, para que pongan atención, <ríe> para que pongan atención. Lo vamos a retomar este texto, lo vamos a retomar este texto en el transcurso de la lección, en el transcurso de la clase. Bien, los bautistas entonces, hermanos, creen que la Biblia enseña que las iglesias deben ser autónomas. Fue el tema de la lección pasada, ¿no? las iglesias deben ser autónomas, deben ser independientes, todas las iglesias, ¿no? Es decir, no deben tener control externo ya sea por individuos o grupos. Ningún individuo, ningún grupo puede tener control sobre la iglesia local, porque la iglesia local debe ser independiente, debe ser autónoma. Bien, en el sentido que ya hemos que ya hemos hablado pero también, hermanos, la Biblia enseña que los cristianos deben participar de las misiones, los cristianos deben participar de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Por un lado está la enseñanza de que debemos ser independientes, debemos ser autónomos, nadie puede venir a imponernos, nadie debe estar dándonos para nuestras tareas, nuestros trabajos. Nosotros debemos ser autosuficientes y colaborar en la obra aquí local. Pero también tenemos esta, esta tarea, que es llevar el Evangelio en los lugares donde no se ha predicado la Palabra de Dios. Participar entonces del trabajo misionero, participar del de trabajo evangelístico, más allá de nuestra frontera, más allá de nuestra iglesia local, debemos ir hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato del Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Por tanto, ir y predicar. ¿Hasta dónde? Hasta los rincones los últimos rincones de la tierra, por todo el mundo. Pero una sola congregación, hermanos, una sola congregación, por muy grande que sea, no tiene la capacidad de cumplir el mandamiento de Cristo de manera responsable. Una sola iglesia local, por muy poderosa que sea, por muy fuerte que sea, saben que hay iglesias de tres mil miembros, hay iglesias bautistas de diez mil miembros, hay una iglesia, hermanos, en, en Corea del Sur, una iglesia bautista, tienen unos órganos, hermanos, de, de viento, dos en cada lado, hermosos, muy bonitos, solo por YouTube los, los he visto, y, y esa congregación, es enorme, tienen un auditorio enorme ahí en, en Corea del Sur. Es una iglesia muy poderosa. Así como es iglesia en Corea del Sur, alrededor del mundo, hay otras iglesias también muy fuertes, muy poderosas. Pero el mundo, hermanos, es muy grande. Y los rincones donde todavía el día de hoy no se ha predicado la palabra de Dios, exigen mucho esfuerzo mucho trabajo, muchos recursos, que una sola iglesia no podría llevar a cabo. Es el testimonio de estos 20 siglos, 21 siglos que llevamos, que una sola iglesia no ha podido hacer este trabajo. Hay cierta incapacidad para llevar a cabo la tarea de las misiones, la tarea del evangelismo, por una sola iglesia. Por una sola iglesia. Estamos hablando de iglesia local. Así que tenemos un gran dilema. ¿Cómo podrían las congregaciones independientes cumplir el mandato de Cristo de llevar el evangelio por todo el mundo sin formar algún tipo, algún tipo de enlace entre iglesias que posiblemente las lleve a debilitarse en su autonomía? O sea, ¿cómo formar parte de algo más grande de la iglesia local sin que formar parte de eso más grande le reste a la iglesia local autonomía e independencia? Ese ha sido el, el dilema para muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, vamos a unirnos a otras iglesias, vamos a hacer una iglesia más grande, vamos a formar una denominación que tenga todos los recursos unidos para poder llevar a cabo el trabajo misionero, porque entre más nos juntemos, más podremos llevar a cabo este, este trabajo. Pero eso ha llevado, en algunos casos, a algunas iglesias locales a perder autoridad en la iglesia local. Es decir, forman parte de una organización más grande, y esa organización más grande lleva sus lineamientos, sus normas, sus doctrinas, sus prácticas, a cada una de estas iglesias. ¿No? Han perdido autonomía de la iglesia local. Algunos ejemplos de denominaciones en la historia, en la historia del cristianismo. Somos una denominación grande con muchas iglesias, pero todas esas iglesias están sujetas a la autoridad de quienes dirigen toda la organización. Entonces, por un lado, no sé si se entiende bien el dilema, por un lado, eso posibilita llevar a cabo el trabajo misionero y evangelístico hasta el rincón del mundo, tener una organización así poderosa hace posible eso. Pero por otro lado, ¿cómo mantener la enseñanza de la autonomía de la iglesia local? ¿Cómo lograr ese equilibrio? A esta pregunta se enfrentaron los bautistas hace mucho tiempo. Y la respuesta a este dilema, la respuesta a este conflicto de poder ir más allá de la iglesia local para hacer el trabajo misionero y evangelístico, se encontró en la cooperación voluntaria, cooperación voluntaria. Por eso es que ese término es, es importante para nosotros. Los bautistas entendieron que la cooperación voluntaria entre individuos e iglesias daba la solución para poder tener un alcance mayor, y noten bien, no solamente es la cooperación voluntaria entre iglesias, también pensaron en personas que tenían recursos económicos, no que voluntariamente quisieran colaborar para la obra misionera sin necesariamente su iglesia está participando. ¿Sí me explico, hermanos? dice yo... Quiero participar en la obra misionera. Tengo una empresa que me genera mucho dinero. Pero la iglesia en la que yo estoy no le interesa o no quiere participar en esta cooperación con otras iglesias. Entonces, como individuo que tengo una empresa, ¿puedo participar en esta cooperación voluntaria? Y los bautistas dicen sí aunque no tu iglesia no participe ¿no? en esta cooperación. Así que la cooperación voluntaria, hermanos, no solamente es por iglesia, sino también por individuos que quieren participar en la obra evangelística y en la obra misionera. ¿Hasta aquí se entiende, hermanos, cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Eh, hermano, pero eh, no sé si le entendí bien. Eh, al momento de que uno eh, se pida una cooperación, vamos a decir, uh, de otra, no, no, no sé si le entendí de denominación o de, de otra iglesia bautista, que a lo mejor por alguna cuestión la iglesia no quiera participar, pero a lo mejor a algún hermano quiera Quiera participar o, o dar un. ser parte de. y no puede crear un conflicto interno esto con la misma iglesia? Bien, dentro de los bautistas, por eso es que. por eso es que esta, esta enseñanza es, es distintiva de nosotros como denominación. ¿Por qué? Porque según esta enseñanza, la iglesia no debería tener ningún conflicto con un hermano que quiera colaborar en alguna obra misionera o evangelística o de otro tipo. ¿Sí me explico? ¿Por Porque cuando estamos hablando de cooperación voluntaria en las iglesias bautistas, estamos asumiendo que el compromiso mínimo que los miembros tienen con la iglesia local son sus diezmos. El 10% de sus entradas es el compromiso mínimo que un miembro debe tener con su iglesia local. Si un miembro cumple con eso como requisito mínimo dentro de su congregación y quiere aportar a otra organización, lo puede hacer. Ya les he comentado, por ejemplo, el, el, el caso de, de este señor McCormick. Sí, se los he platicado, ¿eh? Él, él empezó su empresa siendo cristiano, empezó su empresa y empezó a diezmar el 10%. La empresa creció, fue creciendo, creciendo, creciendo y él fue invirtiendo el porcentaje de sus diezmos. De tal manera que llegó a crecer tanto la empresa de eh, McCormick que él dijo, todo lo que de ganancia que me genera esta empresa es demasiado para vivir. Eso sobrepasa mi necesidad y la necesidad de mi familia por, por décadas. Entonces él decidió que iba a ser al revés. El 10% de ganancias de su empresa iba a ser para que él viviera el 10% de sus ganancias. Y el otro 90% de ganancias lo iba a usar en obras de ayuda y de asuntos evangelísticos y misioneros. Entonces, en ese caso... ¿No? Sobre ese 100%, seguramente, como ese ese dato no lo tengo preciso, pero seguramente él, del 100% de sus ganancias el 10% iba a su, a, su, este, a su iglesia local y el resto lo repartía. Entonces, cuando vemos que alguien tiene el deseo de colaborar en la obra de forma voluntaria, no debería haber ningún conflicto con la Iglesia local, porque es la administración de su mayordomía, de sus recursos. Y ya hemos dicho que cada miembro es un sacerdote del Dios Altísimo y tiene que administrar sus recursos conforme el Espíritu Santo le diga. En la iglesia hay ciertos proyectos, en la iglesia hay ciertas necesidades. Bueno, ¿cuál es el plan mínimo? Diezmos sí. y ofrendas. Cumplo con eso, pero la iglesia no tiene visión. La iglesia no quiere colaborar en nada más. La iglesia no se quiere quedar ahí, pero yo quiero dar más. Cualquiera puede hacer el trabajo en, en, otras, instituciones, en otras instituciones. Pueden ser religiosas o no. La iglesia no debería meterse en esa clase de decisión que es muy personal. ¿Se, se responde, hermanos? Sí, sí, sí. ¿Alguna duda más, hermanos, pregunta sobre este tema? Bueno, sobre la introducción del tema. Bien, entonces, cuando hablamos de cooperación voluntaria, estamos hablando de este deseo personal que pueden tener los individuos o las iglesias bautistas para asociarse con otras iglesias o formar con otros miembros algún esfuerzo conjunto para llevar a cabo la misión y el evangelio. ¿No? Entonces, pueden ser iglesias o pueden ser individuos. individuos. La cooperación voluntaria es un principio, es un, una forma en la que nosotros, como bautistas, operamos en ciertas áreas. Por ejemplo, hermanos, la Biblia enseña que la salvación en Cristo es personal, ¿todos, todos estamos de acuerdo? La salvación en Cristo es personal y es voluntaria. Nadie debe forzar a otro a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Tiene que ser algo que nazca de la persona de forma voluntaria. Si alguien me dice, yo quiero que usted vaya y le hable a fulano de tal y lo convierta. No, pues no. No se puede. Yo no tengo ese poder, no, ni por las buenas ni por las malas. No debería ser. Alguien que desea cambiar su vida, alguien que desea buscar de Dios es un candidato para hablarle de Cristo y él va a tomar la decisión personal de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y ajustarse a la enseñanza de Jesús para que su vida pueda ir cambiando con la ayuda del Espíritu Santo. Pero eso es que, hermanos, es voluntario. Nadie debe forzar a nadie a creer de la manera que él piensa. Puede compartir el Evangelio, puede enseñarle la Palabra de Dios, sí, pero no puede forzar a nadie más. La salvación personal voluntaria. Bautizarse, hermanos, también es un asunto voluntario. Es una manifestación al mundo un testimonio al mundo que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador y nadie debe forzarnos u obligarnos a hacer ese acto público. Debe ser algo que nosotros entendamos que la palabra de Dios enseña y que, y que debemos hacerlo lo más pronto posible después de nuestra conversión. Pero si... Ha pasado el tiempo y no me he bautizado, he dado largas a este asunto, nadie puede venir a obligarme a que yo me bautice. ¿Se entiende, hermanos? ¿Por qué? Porque es un asunto también voluntario, cada quien. A veces yo les doy discipulado a algunos hermanos o jóvenes que ya están en edad de entender bien el Evangelio y yo les digo, les voy a dar un discipulado. Y en este discipulado vamos a tocar temas como la cena del Señor y el bautismo. Terminando este discipulado, ustedes van a estar en la posición de decidir si quieren bautizarse o no. Cuando terminemos el discipulado, ustedes pueden decirme, pastor, sí quiero bautizarme. O pueden decirme, pastor, no quiero bautizarme. Porque es algo que no podemos obligar a nadie, debe ser voluntario. Los que han llevado el discipulado conmigo, recuerdan que les he dado esa instrucción, que les he dicho eso, es su decisión. Después del discipulado conmigo, usted puede decir sí o puede decir no. Algunos casos han dicho sí inmediatamente y otros hermanos han dicho, no, pastor, voy a esperar un tiempo más. Y así se ha quedado, ¿verdad? Eso no significa que no seguimos insistiendo y enseñando desde la palabra de Dios que es necesario bautizarse. Entonces, el bautismo también es un asunto voluntario. Formar parte de una iglesia local, permanecer en la membresía de una iglesia local, hermanos, también es un asunto voluntario. A nadie se le debe forzar a pertenecer a una iglesia. Tiene que tomar la decisión sin coerción, sin chantaje, sin ninguna clase de presión. Esta iglesia está abierta para todos aquellos que quieran ser parte de la membresía local. Pero si en algún momento usted dice, voy a cambiar de lugar, me voy a ir a vivir a otro municipio, me voy a ir a vivir a otro estado, ¿no? voy a cambiar de colonia, Pastor, ya no me quiero congregar aquí, hermanos. Retiro mi membresía, me voy a ir a tal o cual iglesia. Tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Me entienden, hermanos? Todo el que quiera estar aquí tiene que estar voluntariamente. Si menosprecia a nadie, no es que diga, es que ya quiero que se vayan. No. Todos tienen que estar aquí porque quieren, hermanos. Porque desean hacerlo, porque piensan que aquí es el lugar donde Dios los ha puesto y quieren que ustedes crezcan, que usted participe, que usted colabore, que usted críe a sus hijos en el temor del Señor en esta iglesia. Es algo que usted tiene que sentir personalmente. Nadie tiene que obligarle. Dentro de la iglesia bautista, nadie. Mi, mi esposa recuerda muy bien cuando en un campamento... Conoció a unos jóvenes de, de otra iglesia, un capametro. Creo que habían ido a Acapulco. Y se empezó a llevar muy bien con unas muchachas de otra iglesia. ¿no? Ella iba a la iglesia Bautista Oreb. Por muchos años habían ido ahí sus papás. Sus papás, hasta la fecha, siguen asistiendo allí. Y desde niña. No sé si siete, ocho años la empezaron a llevar ahí, bueno. Y empezó a, a ir a, a la iglesia de estas eh, amigas que conoció en el, en el campamento. Y le gustó la iglesia. Le gustó la adoración, le gustó la enseñanza. Este, le gustó cómo la recibieron las demás jóvenes. Esta iglesia se llamaba Iglesia Bautista Bautista. Emaús, Emaús. Y, y le dijo a su papá, papá fíjate que ya no quiero ir a OREP, quiero formar parte de la iglesia acá donde estoy yendo en Santo Domingo, ahí en la Ciudad de México. Entonces su papá le dijo, bueno, está bien, es una decisión que tú puedes tomar, pero tienes que ir a hablar con el pastor. Y dice mi esposa que, que ya cuando le dijo a su papá eso, le empezó a dar miedo, el pastor era un pastor ya grande, de esos que predican rudo, ¿verdad? Y a la cabeza, y cuando están predicando golpean el púlpito, se ve medio violento ese, ese pastor, ya murió, ya murió. Fue un pastor muy querido, un pastor muy reconocido en la Convención Nacional, fue presidente varios años en la Convención Nacional Bautista de México. O sea, era un, un, un pastor bastante, ¿cómo podemos decir?, renombrado, pesado. Entonces, le dijo, pastor, quiero, quiero platicar con usted. Sí, cómo no, hable con mi secretaria para que le anote una, una cita en una iglesia muy grande. ¿no? Y, este, y en la semana, venga a, en, la, en el horario que se le, se le asignó, ya fue mi esposa y ya está temblando. Llegó a la oficina y le platicó, fíjese el pastor, que esto, que lo otro, y conocía a unos jóvenes y voy a otra iglesia. Le empezó a dar todo ¿verdad? para que fuera más fácil, como aquellos jóvenes que, que quieren pedir permiso. <ríe> y dicen todo lo bondadoso y bueno del evento o de donde van a ir, para después decir, <ríe> así era mi esposa, ¿no? Y al final le dijo, pues, me quiero cambiar de iglesia. Entonces el pastor... Aclaró su garganta <coughs> y le dijo, muy bien, si tú crees que en esa iglesia vas a crecer, va a ser de bendición para tu vida, adelante, adelante. Que Dios te bendiga y te use allá donde, donde tú quieres estar. Y así salió mi esposa de esta iglesia, muy grande y con un pastor con mucha experiencia. Ella pensaba que le iban a decir que no, que le iban a decir, pero esto, pero lo otro, pero aquí y tú has crecido y tus papás aquí llegan. Ya era mayor de edad y podía, podía tomar esa decisión. Y no estoy muy convencido, no, no, no estoy muy, muy claro en esto, pero creo que ni siquiera era miembro mi, mi esposa, cuando hizo esa solicitud al pastor para irse a otra iglesia. No estoy muy seguro. Parece que solamente era uh, asistente de la familia, ¿no? Mi, mi, mi suegro si sí era, sí era miembro, era diácono, hasta la fecha de diácono. Pero bueno, ese fue el, el procedimiento. ¿Por qué les, les, les comento esto, hermano? Yo tengo... 20 años de ministerio, 20 años de ministerio. Y tengo cuarenta y tantos de asistir a la iglesia. Y he conocido muchas iglesias y muchos pastores, muchos procederes. Y yo les puedo decir que esto de la cooperación voluntaria, de la asistencia voluntaria, del bautismo voluntario, de la fe en Jesucristo voluntario, es lo más efectivo para cualquier persona para cualquier ministerio, para cualquier iglesia. Sentirse forzado a creer en Jesús, sentirse forzado a bautizarse, sentirse forzado a pertenecer a una iglesia, menos, no es lo más adecuado, no es lo correcto. No trae bendición a la vida de las personas. Así que formar parte... De una iglesia debe ser un asunto voluntario. También es algo que se les ha enseñado en esta congregación. El momento que usted diga, voy a irme a otra congregación, lo puede hacer. Hoy mi esposa me preguntaba, ¿por qué diste la recomendación de que fueran para otra iglesia por la tarde? Que busquen una iglesia por la tarde y asistan a esa iglesia. Y yo decía, pues porque nosotros no tenemos culto en la tarde. Y porque si hay una causa... Mayor por la que no puede algún miembro o algún asistente de nuestra iglesia venir a la escuela dominical a mí no me interesa que vengan aquí porque tienen que estar conmigo a mí me interesa que escuchen la palabra de Dios que hoy es el día del Señor y si aquí no pueden venir en la mañana y por la tarde no tenemos servicio los cristianos deben buscar dónde escuchar la palabra de Dios porque no siempre grabo las enseñanzas, ¿verdad? Yo procuro tener algo que mandar, que compartir entre la semana, pero no, no debemos obligar a nadie a estar aquí, hermanos, o a la fuerza. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? ¿No? Entonces, el apoyo económico, hermanos, a la congregación, a la obra misionera, al trabajo evangelístico tampoco debe ser forzado, tampoco. Todo aquel que quiera apoyar económicamente a la iglesia, todo aquel que quiera apoyar a través de sus talentos, todo aquel que quiera dar de sus dones al Señor, lo tiene que hacer también, como Voluntario. Sin, sin, Tener ninguna clase de presión. Y lo mismo que hacemos con la fe en Jesucristo, lo mismo que hacemos con el bautismo, lo mismo que hacemos con la decisión de tomar, de formar parte de una iglesia, lo mismo debemos hacer con el asunto del apoyo económico o financiero a la iglesia local. ¿Qué enseñamos en la iglesia local? Enseñamos que la iglesia, que la Biblia habla sobre diezmos y ofrendas. Y aunque estaba regulado en el Antiguo Testamento como una obligación nacional, y no solamente el 10%, sino hasta el 30% en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento está este, este énfasis, hacerlo voluntariamente, con un corazón agradecido al Señor. Ya sabemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en ambos testamentos, el que da con un corazón agradecido, con un corazón defendido, que lo da por adoración a Dios, lo dice el Antiguo Testamento y lo dice también el Nuevo Testamento, el que hace este tipo de apoyos económicos, financieros, tendrá recompensa de parte de Dios, tendrá bendiciones de parte de Dios, tendrá luz verde en muchas cosas. No lo digo yo, hermanos, ni tampoco el televangelista que saca dinero. ¿verdad? Lo dice el Antiguo Testamento y lo dice el Nuevo Testamento, también dice, que todo aquel que da con un corazón agradecido, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir. Dios lo hará prosperar. ¿Se entiende, hermanos? ¿Qué hacemos nosotros? Solamente enseñar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué deben hacer los miembros? Tomar la decisión de ofrendar, de diezmar o no. Son decisiones personales. Ofrendar, diezmar, también es un asunto voluntario. Bien. Así nos manejamos Nosotros como denominación en la salvación, en el bautismo, en pertenecer a una iglesia local y también con los, a, las aportaciones económicas o financieras. La Biblia, hermanos, habla de ejemplos de iglesias e individuos que buscaron esta cooperación entre ellos y una cooperación que fuera voluntaria. En la Biblia, nosotros vemos que los primeros cristianos, las primeras iglesias, buscaban la cooperación para que el ministerio pudiera tener efectividad. ¿Qué le preocupaba a la iglesia en el primer siglo? ¿Qué es lo que la iglesia o los líderes en el primer siglo buscaban al tener esta cooperación voluntaria? Apoyar a las necesidades de otros, un aspecto humanitario. En la Biblia nosotros vemos ejemplos de cooperación entre individuos y iglesias para atenuar las necesidades de la humanidad. Con un corazón, si queremos decirlo en este sentido para que sea comprensible, con un corazón humanista, con un corazón que ve por la necesidad de otras personas, entonces las iglesias del primer siglo, los líderes del primer siglo buscaban ayudar en las necesidades de forma humanitaria, buscaban también esta cooperación entre individuos e iglesias para el compañerismo, también buscaban tener un compañerismo entre ellos, pero también se asociaron hermanos para ayudar el trabajo misionero y el trabajo evangelístico de forma más efectiva. Entonces, ¿dije cuántas razones para asociarse, hermanos? Primero, para ayudar en las necesidades, para el compañerismo, para el trabajo misionero y evangelístico. Por ejemplo, primero los corintios, Primera carta a los Corintios. Segunda carta, perdón, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 4. Segunda a los Corintios, 8, 1 al 4. Dice la palabra de Dios, hermanos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber... La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba, ¿de qué, hermanos? De tribulación. Estaban siendo perseguidas estas iglesias. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su qué, hermanos? De su generosidad. Estamos hablando de iglesias de Macedonia. No están hablando de iglesias en Corinto, ¿verdad? Estaba hablando del ejemplo de otras iglesias que en medio de tribulación, gozosos, en medio de pobreza, no eran iglesias ricas. No eran iglesias que tuvieran todos los recursos porque a veces pensamos, ah, es que esas son megas iglesias, ellos sí tienen para dar. No, aquí el ejemplo que nosotros vemos es que estaban en escasez estas iglesias, pero abundaron en riqueza de su generosidad. Note este distintivo. Generosidad, pues doy testimonio de que con gran agrado, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para quién para los santos, brincamos al versículo 7, 7 al 9. Por tanto, como en todo abundáis, ya les habla a los hermanos en Corintio. Primero les está dando el ejemplo de los hermanos, ¿en donde En Macedonia. ¿verdad? Los, las iglesias que están en Macedonia están haciendo esto, están esforzándose. Así que ahora les habla a ellos. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también, ¿en qué? En esta gracia en esta gracia. ¿En qué gracia, hermanos? Según el versículo 4, ¿en qué gracia? En el servicio para los santos. ¿Se dan cuenta? Va a haber un servicio para los santos. Algo se les va a dar a estos hermanos. Santos son hermanos. Hay algo que se va a hacer por ellos. Los de Macedonia están preparados, están haciendo el esfuerzo. Ahora los de Corintios se les están diciendo. Ustedes también pueden abundar, colaborar en esta obra. No hablo como quien manda, el apóstol Pablo. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Si ustedes dicen que me aman a mí, si ustedes dicen que aman a Cristo, si ustedes dicen que aman a los hermanos, si ustedes, esto es lo que está diciendo el texto, si ustedes dicen que tienen abundancia de fe, que tienen abundancia de eso, que tienen abundancia de amor, es el momento de probarlo. Es el momento de probarlo. Queremos ver la sinceridad de este amor, porque. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí le pone el ejemplo del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo como pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis como enriquecidos. Jesucristo también es un ejemplo, no solamente los hermanos de Macedonia, sino Jesucristo mismo, siendo rey, siendo rico, siendo el poder de todo. ¿verdad? Él vino a este mundo, dejó toda esa riqueza, dejó todo ese poderío, vino a este mundo. ¿A qué vino? A lavarle los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan de ese evento? Él se hizo pobre, ¿para qué? Para poder el ser humano reconciliarse con Dios y abundar en riquezas en una relación con el Padre Celestial. Una riqueza que va más allá de lo económico, de lo físico. Una riqueza que trasciende la vida de 90 años, de 100 años. Es una riqueza que va más allá. Jesucristo se hizo pobre, demostró su amor como yendo a la cruz para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Y note el versículo 10. Y en esto doy mi consejo, otra vez, el consejo. Porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis, que comenzasteis antes no solo a hacerlo sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora el apóstol Pablo les recuerda, este es un tema que ya tratamos y es un tema que ustedes dijeron que iban a participar de este servicio a los santos. Y en esa ocasión dijeron estamos listos, pero algo se atravesó y no se pudo hacer, estamos retomando este apoyo o este servicio a los santos, capítulo 9, hermanos, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará como bien. Esto, hermanos, es exactamente lo mismo que ustedes ven en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Por eso yo les decía, la promesa de darle a Dios, de colaborar en la obra, está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El que siembra escasamente, también cegará escasamente. El que siembra generosamente, se repite la palabra, generosamente también, ¿qué va a hacer? También cegará, recogerá, ¿no? Y ese es el texto que nosotros no lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo dice? Cada uno de... Como propuso esconde en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios a quien ama. Al dador alegre, hermano. No por fuerza, no por obligación, no porque el pastor dice que debemos desmar, porque el pastor dice que debemos... No, porque Dios ama al dador alegre. Bien, hasta aquí vamos bien en lo que dice el texto, versículos 10 y 11 el que da semilla al que siembra, pan al que come, y aquí está hablando de Dios, Dios que da la semilla al que siembra, Dios que da el pan al que come, si ustedes colaboran en este servicio para los santos, de eso estamos hablando, proveerá y multiplicará vuestra, ¿qué? Vuestra cementera, y aumentará los frutos, de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Bien, entonces, hermanos, hay un servicio que se va a dar a los santos. Explicar todo lo demás, contexto, nos vamos a llevar más tiempo. pero el, La idea es esta. Los hermanos de Macedonia, las iglesias que están en Macedonia, están colaborando los de Corinto habían dicho que iban a colaborar se está retomando este servicio y el apóstol Pablo les está recordando y animando ustedes también pueden colaborar otras iglesias se sumaron a este esfuerzo ¿para qué? para llevar a los hermanos necesitados de Jerusalén en Hechos vamos a ver esa esa ofrenda que se llevó a los hermanos necesitados de Jerusalén. Ustedes pueden revisar el, el libro de Hechos y van a ver cómo la ofrenda recogida por todos se llevó a los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. ¿Por qué había hermanos en necesidad en Jerusalén? Algunos, los primeros cristianos, habían vendido sus propiedades, las habían dado a la iglesia, ¿recuerdan esos pasajes? Para que nadie tuviera escasez. Después vino persecución, se volvieron a juntar y luego vino otra persecución. Cuando hay persecución, hermanos, cuando hay guerra, ¿cómo queda ese pueblo? ¿Han visto las imágenes de Ucrania? ¿Han visto los pueblos cómo están ahí? Desbaratados, deshechos? ¿Hay mercado? No, ¿verdad? La gente se esconde. Se esconde debajo de la tierra. Y la gente de otros lugares van y les llevan comida, van y les llevan ropa. En algunos lugares van y les llevan agua porque no tienen ni agua. Cuando hay persecución, hermanos, los cristianos padecen, sufren. Y Pablo les está diciendo, podemos hacer este servicio a los hermanos en Jerusalén que están sufriendo que no tienen, que nosotros podemos juntarnos y llevar lo que ellos necesitan. Y está dándoles razonamientos y argumentos. Y si tú ves para la necesidad de otra persona que humanamente está escaso, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar. Y no se trata de manipulación, hermanos, se trata de promesas de Dios. No estamos hablando del diezmo del Antiguo Testamento, estamos hablando de colaboración voluntaria en el Nuevo Testamento para necesidades de otros seres humanos. Eran sus hermanos, por supuesto, ¿verdad? Porque otro pasaje dice que el que no provee para su casa, o sea, para sus hermanos, es peor que un incrédulo. Un cristiano que no provee para los de la familia de la fe, es peor que un incrédulo, fíjense. ¿Te da cuenta? Bien, hasta aquí vamos bien, hermanos. Ese es el contexto de este pasaje en Corinto. Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, estamos hablando de una ofrenda voluntaria extra para las necesidades de los pobres. Algunos han usado este texto para desbancar la autoridad o el principio del diezmo. Algunos dicen, no, es que aquí dice que debe ser voluntariamente y no, no dice una cantidad. Así que dice, bueno, el diezmo ya no se debe dar. Pero este texto no habla del diezmo. ¿Se entiende, hermanos? Se habla de una colaboración extra, fuera de la iglesia. Porque los diezmos van para el trabajo local, pero la colaboración externa es extra, hermano es extra. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí, hermanos? Bien, el Nuevo Testamento, hermanos, también registra que unos asuntos amenazaban con, con dividir al movimiento cristiano. Había problemáticas que resolver entre la naciente iglesia. Estos problemas a resolver, hermanos, debían considerarse a quienes estaban participando en estos problemas, en estas discusiones. ¿Por qué? Porque estas discusiones iban más allá de la iglesia local. Había hermanos, había creyentes que pensaban de una manera y había otros creyentes, otros hermanos que pensaban de otra manera. Y esta desaveniencia no estaba al interior de una iglesia local. Esta desaveniencia estaba a afectando a varias iglesias. ¿Por qué? Porque miembros de una iglesia en particular estaban saliendo a las demás congregaciones para tratar de imponer su visión respecto al cristianismo, respecto a la fe en Jesucristo. ¿Ya recuerdan todo eso? Es el pasaje que hemos visto en Hechos capítulo 15. Hermanos cristianos que salían de la iglesia de Jerusalén, que eran judíos, iban a ver a otros hermanos en las iglesias que estaba levantando apenas el apóstol Pablo, con los otros misioneros, apenas la estaban levantando y ya llegaban los hermanos cristianos, seguidores de Jesús, a decir, si ustedes no se circuncidan como judíos, no pueden ser salvos. Y la desaveniencia era... Grande, ¿verdad? La discusión era fuerte. Estaban involucrados entonces, hermanos de la iglesia en Jerusalén, estaba involucrado Pablo, ¿no? Bernabé, estaba involucrada la iglesia de Antioquía. ¿Por qué estaba involucrada la iglesia de Antioquía, hermanos? Porque Pablo y Bernabé eran misioneros de la iglesia de Antioquía, ¿recuerdan? La iglesia de Antioquía los había apartado, les había puesto en la, las manos y los había encomendado no para llevar a cabo el trabajo que el Espíritu Santo había declarado que ellos iban a llevar a cabo. Y fueron y levantaron iglesias. Y detrás de ellos iban los otros hermanos. Los hermanos cristianos judaizantes. Judaizantes. Que tenían una perspectiva del cristianismo diferente. ¿Qué pasó entonces en, ese, en esa desaveniencia? Bueno, estaba habiendo un conflicto que afectaba a las iglesias locales, ¿qué hicieron? Hubo un concilio, así se le llama al capítulo 15 de Hechos, el concilio de Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que se reúnen los líderes o representantes de las iglesias locales y hablan sobre un tema que puede afectar a todas las iglesias locales. Allí en el concilio de Jerusalén, habla Pedro, habla Pablo y Bernabé. Todos escuchan las discusiones, se levanta Jacobo o Santiago, medio hermano de Jesús, líder, y también en otra parte se le considera apóstol al hermano de Jesús, y dice, miren, vamos a llevar a este, vamos a llegar a, a este acuerdo por lo que hemos escuchado, parece que lo mejor sería esto. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 15. Vamos a Hechos capítulo 15. Versículos 23 al 29. Quiero que vean la resolución. Hechos 15 23 al 29. Ya aquí se, se escribe la carta que se les iba a mandar, ya la resolución. Y al escribir por conducto de ellos la carta, se les iba a mandar una carta a todos los gentiles en las diferentes iglesias. Dice, los apóstoles, ¿recuerdan quiénes eran los apóstoles? Los que Jesús había llamado y comisionado, la base, esos desaparecieron después del siglo primero. Los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Los pastores. Los pastores, los ancianos, ¿no? Y luego dice, ¿quiénes? Los hermanos, todos los que estamos reunidos. Todos los que estamos reunidos ahí, incluida la iglesia local. A los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía. ¿En dónde más? En Siria. ¿En dónde más? Así que era un problema que no afectaba solamente a una iglesia local, afectaba varias regiones, varias regiones. Por eso esto era importante, especialmente en el primer siglo. Salud, dice, saludo, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, y nota, fíjese, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y aguardar la ley. Nos ha parecido bien llegando a un acuerdo. Note eso. Un consenso, una plática, ¿no? Un acuerdo. Elegir varones y enviarlos con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, son nombres bien reconocidos, no cualquier persona. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas que dice ahí necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas os guardaréis, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis. Este es nuestro consejo y hemos visto que es venido del Espíritu Santo para el bienestar de todos, así que les recomendamos que se tengan de esto, de esto, de esto, de esto que se abstengan. Más adelante dice que porque a Moisés se le predica en cada ciudad y van a tener conflicto con los judíos. Pero la decisión es de ustedes. La decisión es de ustedes. Tienen que pensarlo, meditarlo. Las iglesias se pueden reunir y pueden hablar de los conflictos que pueden atentar contra las iglesias. Pueden colaborar juntas, no solamente para llevar recursos económicos a donde hay necesidad eh, humanitaria, sino que también pueden aconsejarse unas a otras. No deben imponerse una iglesia sobre la otra, otra iglesia sobre, no deben imponerse, pero sí pueden buscar el consenso Buscar el consejo y decir esto sería lo más apropiado. Un ejemplo, viene una ley contra la orientación o la consejería de pastores, de ministros, de iglesias, para, para a los jóvenes que están, que están tomando la decisión de cambiar de género. Viene una ley. Los pastores y las iglesias que aconsejen, vamos a decir que así, así está, no es exactamente cómo está, pero vamos a decir que así está, los pastores y las iglesias que aconsejen a los jóvenes a no cambiar de sexo, que queden, como la Biblia dice, hombre y mujer, van a ir a la cárcel. ¿Qué pueden hacer las iglesias? o pastores, las iglesias, las iglesias pueden mandar representantes y juntarse los pastores de, esta, de ese estado. Y decir, hay una ley que se está promoviendo que va a afectar el ministerio de la iglesia. ¿Qué podríamos hacer juntos para evitar que esa ley interfiera en nuestra labor de predicar la palabra? ¿Es válido, hermanos? Podríamos decir, a nombre de estas iglesias, nos oponemos a esta ley estatal. No estamos de acuerdo con esa ley. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, varón y hembra los creó. Y no podemos dejar de decir lo que Dios nos ha dicho. Y podemos ejercer presión como pueblo evangélico, ponernos de acuerdo como iglesias, podemos hacerlo. Aquí en el, en el texto que acabamos de ver, hermanos, vimos un ejemplo. Al interior de la iglesia, pero también al, a, a cosas que afectan el trabajo de la iglesia, también podemos juntarnos y colaborar y escuchar las voces de otros pastores. Por ejemplo... Puebla ya pasó por estas reformas de la ley local. ¿Qué hicieron los bautistas de Puebla? El presidente de la convención nuestra, la IBM, podría ir y platicar con este otro pastor y, y preguntarles, ¿cómo lo hicieron ustedes? Y traer el consejo de ellos, traerlo acá y deliberarlo, y pasarlo a las iglesias y las iglesias decir, sí, vamos a hacer esto, juntas. Vamos a oponernos a algo que va en contra de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es posible tener ese, ese consenso. El Nuevo Testamento, hermanos, también indica que había cierta relación entre las iglesias. Había compañerismo. No solamente se apoyaban económicamente, no solamente pedían consejo unas a otras y abordaban problemáticas que afectaban a todas, sino que también en el texto bíblico vemos que hay este compañerismo, esta hermandad entre las iglesias. Por ejemplo, Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 2, alguien léalo fuerte, por favor, Gálatas 1, 2. Fuerte, lean. Muy bien. Entonces, Pablo escribe y escribe a todos los hermanos. No, Pablo le escribe a las iglesias que están en Galacia a nombre de todos los hermanos que están con él. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de estos hermanos que están conmigo? Saludamos a todas las iglesias que están en Galacia. ¿Por qué? Porque habla de cierta relación que existía entre donde está Pablo y las iglesias en Galacia. Es triste cuando una iglesia recibe una carta o una invitación y no es leída por el pastor o por los encargados. ¿verdad? ¿No les parece triste eso? Nos mandó una carta o una invitación la iglesia de Semilla de Mostaza. ¿Cuántos han ido a Semilla de Mostaza? Levanten la mano los que han ido allá a Semilla de Mostaza. ¿A qué hermanos conocen en Semilla de Mostaza? Deme nombres. A mi mamá, ¿verdad? A la hermana Rosita, muy bien. ¿A quién más? A mi papá, ¿verdad? Muy bien. A la hermana Yola, ¿verdad?, que canta muy bonito. A la hermana Juanita, la otra Juanita, ¿verdad? ¿A quién más, hermanos? Muy bien. Hay hermanos que conocemos allá, que hemos compartido un tiempo de adoración a Dios, ¿no? ¿Qué pasaría si ellos les mandan una carta saludándolos? dándoles palabras de aliento, de ánimo. ¿Qué pasaría que ellos, se supone que tienen un compañerismo con nosotros, nos mandan esa carta y yo como pastor les digo, no, aquí no han mandado nada. No, yo a los de semilla de mostaza ni los conozco. No, a mí no me interesa nada que venga de semilla de mostaza. ¿Qué estaría yo negando, hermanos? Primero estaría mintiendo, ¿verdad? Pero lo segundo es que estaría yo negando una relación que existe con hermanos en esa congregación. Y no es de un año. ¿De cuántos años es? Es muchos años. De muchos años. ¿Por qué? Porque aunque somos independientes, aunque podemos pedirnos consejos en algunas áreas, también nos interesa el compañerismo entre hermanos. Es fundamental, la, la, la Biblia nos enseña esto, saludos a los hermanos que están allá, les manda saludos, este y este y este y este. Y los hermanos allá leían las cartas, ya ah, está con Pablo, está Tito, está Timoteo, está este, Bernabé, está, ¿se entiende hermanos? Es bonito y es necesario el compañerismo entre iglesias. Cuando se le revela al apóstol Juan el libro de Apocalipsis, las primeras cartas fueron enviadas a las iglesias que estaban en dónde? En Asia Menor, varias iglesias. Y estas iglesias, por el texto, porque lo... que Deja ver el texto. Estas iglesias en Asia Menor tenían un fuerte compañerismo entre ellas. Se conocían. Sabían quiénes eran. Sabían que adoraban al mismo Jesucristo. De tal manera que dice el texto que el Señor Jesucristo se paseaba en medio de ellas. Tenía relación con ellas. El compañerismo, hermanos, es importante. Por más que seamos iglesias autónomas, por más que seamos iglesias independientes, por más que ninguna iglesia puede venir a imponernos a nosotros sus creencias o sus prácticas, la evidencia de la palabra de Dios es que estas iglesias deben buscar el compañerismo. El ejemplo de la palabra de Dios dice que estas iglesias, cuando es necesario, deben buscar el consejo de otras congregaciones, aunque sean independientes. El consenso... No, Es valioso, pero también la Palabra de Dios dice que cuando hay una necesidad, las iglesias se pueden unir para hacerle bien a alguien. ¿Recuerdan al pastor Moisés Pineda? ¿Se acuerdan, hermanos? Oramos por él. Estaba por perder su ojo. Nos juntamos varias iglesias y varios hermanos, porque también fueron hermanos. Algunos hermanos entraron a apoyar esta obra de necesidad, sin pertenecer a una iglesia local, o bueno, sin que su iglesia estuviera participando, pero ellos como personas dijeron, yo quiero apoyar, y apoyaron. Y el hermano, gracias a Dios, no perdió su ojo. ¿Y cómo lo hizo Dios, hermanos? Lo hizo a través de nosotros, y lo hizo a través de otras iglesias. Pero todo fue voluntario, a nadie se le forzó. Vamos a poner de pie, vamos a orar.